0: Hola, bueno, ¿qué tal amigos? Qué gusto acompañarles nuevamente en este episodio número 3 de La Cita con Jolie Méndez. Hoy, como pueden ver, me acompaña la primera mujer invitada en este podcast. Así ¡Wow! es. Y se preguntarán, bueno, pero ya va, ¿cómo así? ¿Quién es ella? ¿Nunca la había visto? Bueno, tal vez allí una de mis historias la ha podido ver porque fue mi cómplice para podernos mudar a esta ciudad espacial. Yo no voy a contarles mucho, también voy a dejar que ella se presente porque este podcast que recién comienza le va a encantar. Una mujer que además de ser una excelente madre, es una trabajadora súper profesional, tanto así que mi esposo y yo fuimos capaces de ponerle nuestro hogar, donde estamos grabando este podcast, en sus manos. <risa> Ahí se lo dejo. Y además de eso tiene una historia maravillosa como migrante sin más preámbulos, hoy me acompaña en la cita con Yoli Méndez, Fabiola. Gracias, Ay, Yoli, amor, tan bella. Tan gracias bella por gracias. tenerme
1: aquí. Saludos a todos <risa> y, bueno, prepárense para algo bueno. Así es.
0: <risa> Fabi, brevemente podrías decirle a toda nuestra comunidad quién eres.
1: Bueno, me llamo Fabiola Dueñas Yaguno. No, ya con el apellido papi, que en paz descanse. Pero soy una mexicana eh, que emigró a los Estados Unidos a los siete años. Entre California y Texas ha sido mi hogar. Digo que soy tejana porque digo yo. Entonces, <risa> uh, y you know, toda mi carrera eh, y escuela en, en este gran país. Entonces, llena de oportunidades, buenos y malos. Pero aquí Como, estamos. Todo, sí, como todo, ¿A qué edad estamos?
0: llegaste a los Estados
1: Unidos? Eh, a los siete. Siete añitos. Ya, yeah. yeah. seis en sí, en mi cumpleaños. Me llevaron oh, a Disney. Ok. ya. Yeah. Y llegaste directamente a California. Directamente a California, así es.
0: Ok. Yeah. ¿Cómo fue esa transición, pese a que fue hace, hace tiempo y aparte estabas muy pequeña, de, de salir de las costumbres de, de tu país de origen, de tu núcleo familiar, uh. que siempre nos pega mucho porque sí. cuando estamos niños más apegaditos somos a nuestra familia, a nuestros tíos, abuelitos. ¿Cómo fue esa transición? ¿La recuerdas?
1: Sí, sí, eh, bastante. Mm. Fue... fue eh, muy muy impactosa mi mamá es la mayor de 14 wow eh, <ríe> 14 14 y 7 y siete fue la cosa pareja siete machos siete hembras entonces estaba yo muy rodeada de primos primas eh, una familia muy muy unida a nada a completamente nada Inmigramos eh, ilegalmente entonces no fuimos no nos fuimos con nada más lo que traíamos puesto entonces fue soltar todo, incluyendo eh, mi identidad. Porque, del, you know, en la ciudad donde nos mudamos a California, no había muchos latinos. Mi nombre no se podía pronunciar. Mi apellido no se podía pronunciar. Entonces, yo fui FL por muchos años.
0: Oh, wow.
1: Mm -hmm. En los eventos de cuando, las escuelas. ¿Y cuándo cambia eso? ¿Cuándo mejora ese Ah, En cuarto grado. Entré, cuando llegué a la escuela, entré a, a primero, me brincaron a segundo, porque la matemática en México, de hecho, es más avanzada. Entonces. Me pasaron de primero a segundo como dentro de un par de meses. Después, eh, tercero fue más o menos. En cuarto, por fin, me tocó una maestra bilingüe eh, americana casada con un mexicano. Entonces, ella supo pronunciar mi nombre bien y se lo pasó a los demás. Entonces, por fin en las asambleas ya decían mi nombre correcto.
0: En esa adolescencia o en ese momento de tu infancia que, bueno, ibas creciendo en un país extraño, donde ibas extraño. poco a poco aprendiendo un idioma, cómo comportarte, porque todo es muy diferente, eh, ¿qué momento tienes en tu mente grabado que dices que algo te sucedió y, y dices, bien sea bueno o malo, ¿no? que claro. no puedes olvidar y que siempre llevas presente y te des una enseñanza?
1: Eh, bueno, tengo malos y buenos. Eh, yo creo que el que más cargo eh, fue en, en quinto grado. Eh, tuve una excelente maestra que, que cambió mi vida, eh, Mrs. Cole, en paz descanse. Yo la he estado siguiendo, pero ella ya, ya, ya falleció. Eh, ella en quinto grado me, me liberó. Ella me dijo que un, un par de, de cuotas, no de knowledge is power, um, algo que yo no entendía, no que la sabiduría es poder. La palabra poder para mí en un lugar donde yo me sentía menos, uh -huh. eh, me, me llamó la atención, me motivó y aparte de eso, ella se daba cuenta que yo quería hacer preguntas, pero me daba miedo hacerlas durante la clase, eso de levantar la mano, y yo siempre iba después, después, después. Uh -huh. Y había veces que cuando yo me iba a ella, a mí ya se me había olvidado la pregunta. Entonces ella me dijo, eh, Fabiola, necesito que cuando tengas una pregunta uh -huh. levantes tu mano, te vas a sentir estúpida por cinco minutos, pero... Son solamente cinco minutos. Si no haces tu pregunta, te quedaste estúpida para
0: siempre. Para siempre.
1: Entonces, eso me liberó y me convirtió en la más preguntona. <risa> Pero aquí estoy. <risa> sé todo.
0: Te he sí, sé gracias. de
1: todo. Porque te pregunto de todo. Pregunten, pregunten. Sí. No se queden con la duda. Sí, sí, no, son, no hay eso. que quedarnos ignorantes. Entonces, yo creo que eso hasta la fecha. Eh, se ha quedado bastante conmigo. El único twist que ahora ya como adulto tengo es ese de knowledge is power, sabiduría es poder. Uh -huh. eh, es, es Tiene un, un cambio que me dijo eh, un, un coach, claro, que me dijo que es potential power. Uh -huh. Porque cuántas veces no conocemos que se educan todo lo que quieran, pero nunca hacen nada con lo que aprenden.
0: Ya regresando un poco más a la... ¿A la mujer? ¿Ya cuando uh -huh. te creces? ¿qué, qué, ¿A qué estudias? ¿Qué te dedicas?
1: Bueno, ahora soy agente de Bienes Raíces, uh -huh. como compartiste, ya estoy en mi décimo año, eh, y, y ayudar a gente con su hacienda e inversión de este gran país, les estoy ayudando a comprar una tajada del país, eh, una inversión que muchas veces paga retiros, paga universidades... Eh, pero también uno duerme en él, ¿no? Es tu paz, es, es bastante grande. Es, es a, ahora, 10 años, 13 años antes de eso, me dediqué a bienes, a, a aseguranzas, seguros. A seguros. Uh -huh, o uh -huh. sea, siempre ha sido servicio literal para terceros, ¿no? Siempre, siempre. siempre y y siempre. te gusta mucho el real estate. Es, no. <risa> sí, yo creo que es mi casa, ¿no? Entonces, eh, el mundo de seguros, cuando lo entré, tenía yo solamente 15 años, la idea de indemnificar a familias, de restaurarles una pérdida, uh -huh. se me hacía magia, ¿no? Especialmente porque yo consideré mi inmigración y perder mi familia, perder mi ropa, perder todo, una pérdida, que yo cuando vi mi primer cliente de incendio, me identifiqué. Claro. No, Entonces yo dije, me tocó el privilegio de volverles a dar sus muebles, sus cosas, uh -huh. eh, con orden de tiempo y pasando los años, me di cuenta que era lo menos que importaba, querían ellos sus fotos, sus recuerdos, cosas que en realidad que yo no les podía regresar. Sí, que yo no les podía regresar. Eh, y, y fue todo, pero después de ahí me di, me di cuenta que había un impacto más grande y era sus hogares. Sus hogares, ahí necesitas una persona con un, un corazón muy grande, muy nítido para ser honesto con las familias sobre las zonas. Creo que nosotros nos tuvimos conversaciones bastante eh, eh, honestas uh -huh. porque es mucho dinero y es... Y no, es tu hogar, es donde vas a dormir, entonces hay que tener paz.
0: Claro, indiscutiblemente. Sí, sí, sí. Y te han tocado, porque pasa algo con el tema del servicio al cliente, ¿no? Y yo que trabajé por un tiempo también con servicio al cliente, no como bienes raíces, sino en un restaurante, mientras me adaptaba a este país, lidié mucho, y digo lidiar porque no es fácil, con la atención al cliente. Sí. Y es algo que tú debes hacer diariamente, sí. con cualquier cantidad de...
1: estado Todo de, 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 yeah. de... De humores, ¿cómo lo haces? Ah, um, te platico, entro como maestra, entonces no entro con ningún momento de soberbia eh, porque soy una persona que mi fundación es educación, volviendo a haz la pregunta, ¿no? Entonces eso siempre se ha quedado conmigo, eh, por eso te digo que es algo que al presente llevo y me ayuda a tener curiosidad eh, a las preguntas eh, tal vez reproches que la gente tenga, en vez de enojarme con ellos, me da como curiosidad, uh -huh. ¿no? De, ¿De dónde salió eso? Tal vez ellos tienen una realidad diferente a la mía. Eh, you know, por ejemplo, una persona puede decir la palabra perro y, y tú tener una imagen bella de Coco y yo tener una imagen del perro que me mordió. Exacto. Entonces, Exacto. Eh, me, me ha ayudado mucho ese, esa curiosidad uh -huh. en vez de juzgar. Uh -huh. eh, y, y predisponer, esa... porque claro. al final
0: tampoco es la idea, ¿no? Estás allí para brindarle no. ese servicio, pero es admirable, sí. porque ciertamente hay, hay casos de casos, ¿no? Y, y, sí, y... hay
1: gente que es bastante delicada, pero cuando yo creo que tú eres bien clara uh -huh. de tu confianza, de tu valor, de tu inteligencia, de tu portafolio de, de knowledge, ¿no? no, no. De no, no me pueden tocar en ese sentido. ¿Y cómo es Fabiola como mamá? ¿Eres mamá de dos niños? Sí. A ver. Ay, como mamá um, loca, como todas. <risa> Ocupada, <risa> como todas. Sí, yo creo que, eh, chistoso que me preguntas, soy muy difícil oh, conmigo sí. como mamá, conmigo misma. Eh, okay. Como mamá soy bastante fácil, pero en mi horario eh, la gente me preguntaba, Fabiola, ¿podemos tener una reunión a las 2 de la tarde? Y yo, no, ¿sabes que Tengo una cita. Y esa fue mi respuesta por años. Esa cita era buscar mi niño a la escuela. Que es una de las citas más importantes. Sí. Entonces yo nunca les tenía que decir de qué era la no, cita. No, claro. Pero, pero, era, pero eso. era eso, entonces eh, me gustaba, él ya you know, manejaba y yo de todos modos lo seguía buscando de la escuela porque me gustaba capturarlo saliendo de la escuela con sus ideas, con sus temores, eh, con sus corajes, así. Uh -huh. y, y en el carro pues no se me puede escapar, ¿no? Entonces me de, le salía como vómito del... del bla, 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 claro. Y yo dámelo todo, eh, entonces me toca volverlo a hacer, tuve una... Pausa de 15 años. Nada más 15. Nada más. <risa> Y para los que piensan que fue un COVID baby, no. Él nació semanas, dos semanas antes de que anunciaran COVID. Oh, wow. Entonces, eh, me tocó apapacharlo bastante, lo disfruté. Entonces, el lado bueno de COVID para nuestra familia fue que lo, lo mantuvimos claro, bastante cerca. cerca sí. Uh -huh. eh, ¿Y cómo y,
0: fue criarlo durante la temporada de COVID? No, Hoy en día no pagas las consecuencias de eso, de sí. haberlo tenido. Claro. Sí.
1: Pero afectarnos de manera negativa, gracias a Dios, no. nos, nos Esa lavadera de manos, no besitos, eh, ya era como natural para uh -huh. todos mundos. Entonces, uh -huh. gracias a Dios, me ayudó más de lo que me perjudicó.
0: Hubo algo que comentaste al principio, de que como mamá eras muy exigente contigo misma. Sí. ¿En qué sentido?
1: Um, bueno, yo creo que a todas las mamás nos pasa el momento de creer que tenemos eh, ese balance entre trabajo y casa, eh, es muy difícil perseguir o, o mantener el tiempo, y yo creo que es, es una falsedad pensar que podemos mantener el tiempo, el tiempo es indomable, el uh -huh. tiempo corre sin ti. Uh -huh. eh, entonces, eh, ahorita yo creo que esa es mi cosa más eh, grande que me está pasando, que lo estoy viviendo en vivo, es poder... Mantener esos clientes exigentes uh -huh. que tal vez necesitan citas en la tarde cuando al mismo tiempo no puedo uh -huh. porque tengo un niño que necesita mi, mi atención uh -huh. cada día más y más. ¿no? ya está en una etapa de pre aprendizaje, entonces ahorita, es, eso es a lo que me refiero, que a veces uno pone, ¿puedo, ¿cómo puedo quitar esto? Quiero que hacer esto, claro. podría mejorar Quisieras multiplicarte esto? para poder estar en todos los lugares. Sí, y a veces ¿sí? eliges mal, ¿no? a veces dices, ten la tableta un ratito, la cual no tiene, pero mi teléfono, ten el teléfono un ratito para yo hacer esto más, y es que eso se convierte en 30 minutos, en una hora, en dos horas. Uh
0: -huh. Sí, y eso me parece súper interesante porque, bueno, aquellos que no me conocen, yo aún no soy mamá, pero tener amigas mamás me llama mucho la atención porque hoy en día ser mamá, hoy, bueno, siempre ha sido un reto, pero hoy en día particularmente y más en este país yo creo que es el triple. Y les voy a explicar por qué y no lo voy a hacer yo porque no soy madre, pero voy a dejar que Fabi lo haga. Por lo menos, Fabi, tienes un hijo adolescente. ¿Cómo es tener un hijo adolescente en el
1: 2024? Para empezar, no lo estás criando tú. Lo está criando el mundo entero. Eh, pasamos una etapa difícil hablando de religión, él es un niño muy, muy científico. Eh, no le gusta la historia porque dice que es chisme. Uh
0: -huh.
1: <ríe> okay. Entonces, eh, cuando llegó la, el tema de religión en su escuela, él, este, él me retó, cosa que no había hecho en ningún momento de su etapa. Dios siempre ha estado en nuestra casa, pero nunca me lo había retado a decirme que no era verdadero. Entonces, cuando le dije, bueno, platícame más sobre eso, ¿de dónde sale esa idea? Me sacó con la ciencia, pero también me sacó todas estas religiones y me dijo, son libros de liderazgo que le dicen a la gente cómo comportarse según su región. Yo no creo que sea real. <risa> ¿Te respondió sí? Sí. Sí. ¡Wow! Entonces, eh, gracias a Dios, en el momento... Se, yo creo que se apoderó de mí porque yo no creo que a mí se me hubiera ocurrido lo que le contesté. Eh, no tenía una manera de corregirlo porque en realidad hasta cierto punto, en ese momento, dije, tienes razón. Mm. Pero inmediatamente después mi siguiente fue, pero si fallecemos hoy y yo seguí un guía y tuve mandamientos y tuve mi credo, ¿qué tengo que perder? ¿Y qué tienes tú? Al no haberlos tenido. Y fue lo que le contesté. ¿Y qué te dijo? Nada. Nada. <risa> ¿Qué te va a decir? Sí, <risa> yo le dije, bueno, nos enteraremos, ahí te aviso, ¿no? Si te veo ahí conmigo o si te fuiste al sur, entonces. Exacto. ¿Y hoy en día ya tiene una religión sí, definida? Ya sí, como sí, que sí, tú... sí. Okay. Eh, hemos tenido eventos como familia bastantes um, impresionantes, eh, donde su presencia ha sido muy fuerte en nuestra uh -huh. casa entonces gracias a Dios ya fue suficiente prueba para sí. eso sí <risa>
0: no <risa> es que fueron intensas sí, sí no lo pongo en duda. Y ahora bien, eso con la parte de adolescencia, tuviste el tema del reto con la religión. Uh -huh. Sabemos que también la educación es un tema difícil. Los temores que puede tener una mamá de llevar a su hijo a la escuela, sí. con todo lo que sabemos que lamentablemente sucede muy a menudo y más en, en las escuelas. Y más en Texas, que las armas son como que el hobby favorito de las sí. personas acá sí. en Texas. Sí. Pero si pasamos a otros, son 19, ¿cuántos años de diferencia que se lleva? 15. 15 años de diferencia ahora con el pequeño ¿Cómo ves la diferencia de haber criado a tu hijo de 19 en su momento con el que tiene ahora? ¿Cuántos años tiene? Cuatro, cuatro. cuatro años.
1: Sí, yo pienso que la diferencia es uh, la tecnología. Uh -huh. eh, el niño va a tener la tecnología mucho más temprano. Para, uh -huh. para el mayor no le entró la, te la tecnología hasta que entró hasta que tenía como 12 años. Entonces me, cos me tocó criar su base privado, uh -huh. a mi manera, sin el mundo, dándole opinión. Uh -huh. Eh, ahorita esa es mi, mi guerra con el que sigue
0: claro y ¿Qué? es una guerra dura sí. porque casualmente estaba conversando con un amigo y decíamos es que en nuestros tiempos tú estabas en el carro con tu mamá y tu papá y tú tenías que escuchar la música que ellos estaban escuchando en el carro no había opción sí. era eso la que iba a escuchar. No, era, no había celulares claro, no, sabía, no había claro, nada de esto claro, no había, claro. eso no existía Ahora, hoy en día, alguien está escuchando en el carro, la otra persona está, los niños están con sus audífonos o viendo cualquier cosa en su tablet y tienen manipulación plena y absoluta y el control de lo que ellos quieren o no quieren hacer, ver o escuchar. Sí. Es duro.
1: Bastante, bastante ahorita. La, nosotros no le hemos comprado un, un aparato, ¿También? ningún tableta, pero viene, viene en la etapa de la escuela. Entonces tener, porque en las escuelas automáticamente se, se las dan. dan, entonces ese es ese es ahorita el miedo más grande que tenemos, pero nos hemos dado cuenta que si nosotros hablando del tema, de uh -huh. si cuando él sale de la escuela su mamá o su papá está presente a ponerle la atención que necesita, a ponerlo en actividades, entonces ya no me tengo que preocupar de ese, ese, de ese ah, electrónico. Entonces, por eso es que recientemente estaba yo teniendo esa conciencia de necesito yo no estar en el electrónico. Uh -huh. Exacto, no dar el ejemplo. No puedo, uh -huh. literalmente no ejemplo? puedo, porque es inevitable en la escuela, uh -huh. así como es inevitable para nosotros en nuestros negocios, uh -huh. en, nuestros, en nuestro trabajo. Correcto. Tener ese límite de tiempo que tiene que haber un momento donde se corta conscientemente, yo creo que esa es la, la segunda parte, pero ya lo vi con uno, me está tocando ver con el otro, entonces... Eh, ya me toca como, te platicé hace rato, no soy como la abuela. Ah. Sí, 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 exacto. Los abuelos siempre tenemos una oportunidad de hacer mejor uh -huh. con sus nietos. Bueno, pues yo tuve 15 años de espera, ¿no? Entonces me está tocando todos los errores que me recuerdo haber tomado. Estoy volviendo a, a tener una oportunidad de no... De no repetirlos. Sí, de no, no tropezarme otra vez.
0: Uh -huh. Sabes que este podcast se llama
1: La Cita, y
0: no se llama la cita por cualquier cosa, sino también porque me gusta indagar un poco sobre las citas. Hoy en día las citas pueden ser de diferentes maneras y sabemos que la gente se conoce de diferentes maneras también. muchas de ellas incluso por las aplicaciones, sí. redes sociales, pero siempre va a haber una primera cita. Y sí. esa primera cita a veces como que no es la mejor. ¿Tú recuerdas la primera cita con tu esposo?
1: ¡Ay! <risa> sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿puedes contarnos? Bueno, no fue cita. Cuando lo conocí, es que nunca me invitó a cenar. Nunca. Ay. Nunca éramos amigos. Ah, mira. Entonces, no fue de que él eh, me invitara. De hecho, si me hubiera invitado a comer, le hubiera dicho que no. Oh, wow. Eh, era, eh, tenemos una amistad en ese entonces y yo estaba, fui mamá soltera por cinco años. Entonces, yo no estaba preparada para un noviazgo y él encontró la manera
0: de, de a mí, mira qué inteligente. De cierto
1: sí. amigo, ella no. Es, no. So, ¿pero cita, te cita no hubo, okay. pero sí me acuerdo del momento que me di cuenta que que um, que tal vez era momento. Mi hijo me lo dijo, mi hijo oh, me lo dijo, okay. mi hijo me lo había dicho también. Pero mi hijo es una persona muy reservada y eh, él es muy bueno en las maquinitas y le sacó una un, sacó un peluche de las maquinitas y estábamos un grupo de personas. Típicamente él viene y me daba las cosas que ganaba. No lo hizo, se lo dio a él. Oh, wow. Entonces fue de... ¿Y qué está pasando? Exacto, exacto, como que ha
0: esto no está bien, mamá está aquí. Sí, ah,
1: sí, 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 este, ya después él me dijo, mami, tú, tú deberías tener, you know, un, oh, un novio, no, I was like, oh my gosh, el, al siguiente día en el trabajo, este, él trajo helado, eh, mi favorito, entonces la señora, una señora ya mayor, me dice, tú sabes que él es el que siempre describes, ¿verdad? Y yo la vuelto a ver, yo como que el que siempre describo, dice, nunca nos dejas a nosotros eh, ponerte en, un, eh, en una cita ciega porque no sacas una lista así.
0: <risa> de, los, de
1: los requisitos. Sí, y dices, eres una ridícula. Bueno, no te has dado cuenta y es verdad.
0: Oh, wow. Qué loco. Exactamente. O sea, lo tenías en
1: tus narices, literalmente. Sí. Y no
0: habías querido darte cuenta. Sí, sí. Porque realmente no estabas como, no te yo, sentías Es que preparada. yo era muy
1: ridícula, mi lista era muy ridícula. Era alto, que tenga el pelo negro, que tenga quijada, si tiene manzana súper que uh, se, trate a su mamá como reina, que sea mi mejor amigo, eh, que no me corte las alas, que, oh, perdón, que sea el mejor amigo de mi hijo, que a mí no me corte las alas, eh, si tiene acento, súper <risa> <risa> eh, Y dije, decía yo, si no tiene dinero, está bien, lo hacemos juntos. Y así le digo, ¿es ese con el que me vas a invitar? Me decían, ay, qué ridícula, y ya no me hacían dates. Y así era como yo me quitaba a la gente con sus citas. Hasta Era
0: que, él. claro,
1: lo tenías allí, pero descaradamente sí. de frente. ¿Qué es que ¿no?
0: Es que yo les digo algo. Cuidado con lo que dicen diario, ¿Verdad? ¿okay? Miren, la palabra es cierto. poder, la palabra es poder, así que miren a sus lados. O sea, sí, sí, alguien, pónganse exigentes. A ver, Bobby, cuéntanos una anécdota divertida de tu infancia que revele algo importante sobre tu personalidad. Sé que ya me comentaste lo de la de la, la profesora, que obviamente te impactó sí, y te ha ayudado sí, mucho. Sí. Pero si hay otra por allí puede ser un poco chistosa o está. Ay, y cada... de
1: mi ni niñez que esté conmigo. Uh -huh. Bueno, eh, ay, no sé, mira, tuve, tuve una, una niñez bastante divertida, pero al mismo tiempo muy difícil. Eh, para empezar, cuando emigré tenía seis años cumpliendo siete, y me tocó disfrutarlo. Tal vez tres años, porque yo batallé tres años de mi vida um, con el idioma, con ser inmigrante. En ese entonces, en California, se han inmigratorias. Eh, se llevaron a mi mamá y yo llegué a mi casa y mi mamá no estaba. ¿Qué? Nos tuvimos que quedar con una vecina por nueve meses. No. Entonces, tres, tres años de mi vida fue con miedo. Eh, después fueron como tres años de, de querer tomar no, pasos normales y le dio un ataque corazón a mi hermano, entonces
0: o sea, una tras otra,
1: sí, sí, sí eh, y él falleció, lo revivieron pero se la pasó en el hospital 10 años más entonces yo terminé mis últimos años de, de preparatoria en el hospital, o sea todos, de hecho 9, 10, 11, 12 enteros me tocaron en un hospital entonces, y nada
0: más eran ustedes dos, nada más
1: y él era todo para mí, todo, todo, todo. Él era el que me crió, porque mis papás, obviamente, como inmigrantes, lavaban platos, uh -huh. recogían botes en la calle, eh, comí de los basureros demasiado, y sé dónde están las cosas buenas en California, pero, o sea, años. Entonces, una pobreza muy, muy fuerte, y, y en realidad, paz eh, no la tenía hasta muy reciente. Mi vida siempre ha tenido... Muchas dificultades, y es apenas reciente que me quedé. Yo dije, wow, yo, yo hasta a veces pienso que va a pasar algo. ¿no? Claro, estás ¿no? como medio predispuesta. Sí, porque esto está, is too good. está demasiado oh, bueno. Sí, sí. Como... entonces, ay, no, así que digas, bueno, yo creo que lo, lo que esa, esa maestra hizo por mí, eh, de ahí en fuera, eh, muchas cosas con mucho miedo. Y seguí dando el pie adelante, ¿no? O sea, a, a algo que también mi, mi papá me lo dijo es que haz las cosas con miedo. Si o sea, me, siempre con precaución. Sí, 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 hazlas con miedo, está bien, hazlas con pero miedo. Pero hazlas. Sí, pero hazlas. No dejes de hacerlo, no dejes sí, de sí, preguntar. Sí, no sí, de... sí, hazlas con miedo. Él me decía, las cosas todas se hacen con miedo, todas. Nadie hace nada de confianza hasta que ya es tu segunda, tercera, cuarta vez. Entonces, por mucho tiempo el, el miedo es, es ha estado presente en, en mi vida.
0: O sea que es, es maravilloso y quedó casi sin palabras porque obviamente no conocía a Fabi tan íntimamente. Sí. No habíamos tenido la oportunidad incluso ni de sentarnos y la regañé cuando la invitaste a este Le dije, no puedo creer que tú me ayudaste a mudarme a esta ciudad y no nos hemos sentado ni a tomar un café. Y mi esposo que no está acá en este momento va a decir, ay, no me puedo ni esperar, porque él es otra que está sentidísimo porque esta señora, obviamente, por lo que ya sabemos... Lo boté. Nos, o sea, y se me dice, ay, ya tiene su casa, chao, fue un placer. Y nosotros así... Y ahora, pero pero ciertamente es una historia súper inspiradora mm. y, y creo que muchas personas que nos están viendo en este momento, que están atravesando una situación muy difícil económicamente, que están recién llegando a este país, que de repente no tienen los ingresos que les gustaría tener, que están frustrados porque todos pasamos por ese momento de que, bueno, migré y ahora qué, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, yo creo que todo lo que le puede dar de miedo a un um, inmigrante eh, me pasó, eh, la, para empezar, mi mamá emigró sola. Uh -huh. eh, mi hermano ya tenía un problema de corazón, ya había tenido una operación a los ocho años. Entonces, el emigrar sola, pasar todos esos años solos, que tu inmigración se lleve a tu mamá, no la ves por nueve meses, estás en un lugar extraño, el ataque, a, o, sea, o sea, pobres, te digo, buscando comida a, a, atrás de las tiendas, eh, recogiendo botes, la burla en la escuela, el eh, bullying que
0: siempre ha existido. Ay, mi vida.
1: Ay, uy, uy, qué no me hicieron, qué no me hicieron. Um, al momento de lo que le pasa a mi hermano en el hospital, al no estar eh, you know, siempre con ellos, a, al punto de que nuestro, nuestra situación inmigratoria, todavía me acuerdo del juez, de su nombre, me acuerdo qué quién loco. estaba sentado a dónde, cuando él nos rechazó nuestra estancia eh, inmigratoria eh, y dijo que mi hermano se iba a convertir en propiedad de los Estados Unidos, entonces um, yo, yo perdí mi, mi control, tenía 13 años en ese entonces eh, y hablé, y no tenías que hablar y me tuvieron que decir que you know, que guardara uh -huh. eh, se apeló todo eso, han pasado todos los años eh, mis familias, a últimas el acuerdo era que mis papás se tenían que ir eh, a, ya que mi hermano pudiera bajar viajar o si fallecía regresarse a su país, y a mí me habían dado estancia por mi carrera, uh -huh. mi educación, etcétera. Pasó todo eso, mi hermano falleció, mis papás se fueron a México, las cosas de ser, ¿y, uno hizo ¿Y lo quedaste que tenía. solita? Sí, eh, no tengo familia. <risa> ¿Y con quién te quedaste? Sola. O sea, vivía sola. Bueno, con mi, mi, el papá de mi hijo en ese entonces, eh, al menos de seis meses después nos separamos, entonces era él y yo, eh, nos pasamos no sé cuántas navidades y Thanksgiving en Dennis porque era lo que sabía. Mis papás habían trabajado en restaurantes, entonces era lo que hacíamos. Mis papás siempre trabajaban los días festivos porque era cuando más dinero ganaban. Entonces yo estaba acostumbrada a pasarme el Thanksgiving y Navidad y Año Nuevo en, en tenis o en un restaurante. Entonces uh -huh. aquí yo me iba con él y celebrábamos ahí. Okay. Porque no una, no, no sabía qué otra cosa claro. hacer y dos, estaba sola. Entonces eh, bastante difícil... Hice mi carrera, gracias a Dios, con la empresa de seguros, ellos, eh, me pasé a mi carrera aquí a los Estados Unidos, después a Bienes Raíces, mucho, mucho éxito, pero también me salió una sorpresa hace un par de años, eh, de hecho un año antes de que naciera el niño, eh, donde inmigración, eh, no, me detuvo uh -huh. eh, y me dijo que, que mis yo tenía deportación de hace 1996, y sí, yo, pero yo tenía tres años en ese entonces, todo mm. eso se arregló, mira esto, toda esta es mi historia, me detuvieron por un mes. No. Eh, y sigo en eso, sigo en eso, eh, es una historia muy, muy larga, pero para toda la gente que piensa que, que uno es fácil, o que si no tienes tus documentos, o que si todas estas cosas exteriores, médicas, financieras, inmigratorias, que nos toca a, a nosotros como latinos, como inmigrantes, la base de todo es que tú sigues dando todo tu bien y tu corazón y, y haz bien y regresa a la comunidad donde vives y, y la, la vida te recompensa, porque a pesar de todos Solo. estos todos esos problemas, eh, creo que un momento de, de paz para mí fue cuando el, el juez ya de migración está viendo todo mi caso y me volteó a ver y me dice es, es excelente todo lo que has hecho. Ah. ¿no? Entonces, eh, esa aprobación que creo que yo estaba buscando desde que yo llegué, porque yo sentí que me metí a la casa de alguien, porque fue la verdad, nos metimos a la tierra de alguien más. Uh -huh. eh, un que por primera vez me sentí en, como que hice bien, ¿no? Entonces...
0: O sea, hoy en día, Fabi, ¿puedes decir que te sientes en casa?
1: No todavía, porque todavía no me lo aprueban.
0: Pero, pero no. exacto, por eso porque no solamente el tema de, de la aprobación de un documento, sí. sino más allá de, de que, a ver, tienes más tiempo acá en los Estados Unidos que en tu propio país. Sí, natal, ¿no? Y sí. a veces hay un momento donde o te, te switcheas o te switchean. O sea, no, no hay como que, o, mucha, o todavía sigues como que con
1: esa incertidumbre. de eh, No, no es eso. Lo que pasa es que yo nunca he perdido mi identidad mexicana. Entonces, yo creo que yo decir que estoy en, en mi casa, no, estoy en mi segunda casa. Mi, mi primera casa siempre va a ser México. Mis hijos son mi miedo. Ok. Porque siento que los hijos casi son, bueno, en el trabajo te premian. Uh -huh. Uh -huh. En, en la vida, tus hijos, casi la calidad de lo que ellos son es tu premio. Es, es tu bachillerato, es tu maestría, ¿no? Ahí está. Pero lo que me motiva en realidad es, es nuestros ancestores, todas las familias, en particular las mujeres que han peleado por nuestros derechos, ¿no? Eh, a, a, yo a, muy a menudo me pongo a pensar de todas las mujeres que pelearon para que nosotros simplemente pudiéramos tener una tarjeta de crédito.
0: O simplemente pantalones, Eso, pantalones. eso, eso pasó
1: en los ochentas. ¿no? <risas> Tiene, ochentas fue al lado de la vuelta que uh -huh. se le permitió a la mujer tener una cuenta bancaria independiente, no con su marido. Entonces pienso en todo eso, en todas las mujeres que han fallecido... Eh, golpeadas, eh, por X razones, ¿no? entonces me, mi mamá lo que sufrió para traernos para acá eh, y, y pienso en todo eso, entonces mi motivación en realidad son mirar hacia atrás y todo lo que se ha luchado para tener lo que tenemos hoy en día y, y a dónde voy a dejar yo mi sello para lo que sigue, no, no tengo una mujer, una niña para yo decir, bueno, como mujer te pasé esto, pero uh -huh. mis, mis hijos van a tener primeramente Dios una mujer en su vida y que digan ¿no? una una mujer grandiosa ver, sí, hizo esto y esto y esto para nuestro futuro
0: no, y, como, y también una parte importante y significativa es que en la mayor la mayoría de los casos los hijos son ejemplos de los padres y mm -hmm. normalmente los hijos buscan en su pareja una mujer que se parezca a su mamá sí. entonces qué maravilloso es que indiferentemente no tengas una niña el hecho de que tus hijos van a valorar a la mujer, la van a cuidar, no sí, le van a faltar el sí, respeto. Sí, sí, sí. Eso es indispensable.
1: Sí, es indispensable. La verdad, muy, muy importante.
0: A ver, um, ¿qué consejo le darías a alguien que le
1: gustaría seguir tus pasos? Um, que empieces. <risa> eh, yo no fui perfecta en ningún momento eh, universidad nunca me tocó eh, yo empecé a trabajar en el mundo de seguros a, a tan solo 15, 15 años okay. y el ejercer mi carrera fue, fue esa ¿no? Eh, hacer las preguntas eh, atreverse sí, atreverse presentarte todos los días yo creo que eh, el consejo que te puedo dar you know, como hombre como mujer como latino uh -huh. como humano es de que creas y tengas fe que tú tienes un don bien especial y por eso estás respirando uh -huh. ¿no? entonces eh, el impacto que tú tienes es sumamente poderoso y que sigas dando paso, paso, paso el universo te va a dejar saber pero tú tienes que caminar con esa fe y presentarte y darle todo. ¿Cuál es tu talento oculto que nadie conoce? No lo voy a decir.
0: Tienes que decirlo. Esta es nuestra cita y en la cita se dice todo. A ver, no sé, puede que seas muy buena cocinando. O de repente, bueno, no sí, sé. Sí, sí, sí. Te guste mucho el diseño de interiores, qué sé yo,
1: no sé. Bueno, diseños de interiores, no, me no, toca no, no, hacerlo no, no de ley. Robar,
0: no me puedes robar la idea. Si tú buscas tu
1: propia respuesta. Eh, bueno. Eh, yo creo que, a I mí, mean, se, sencilla y, y muy pública es eso de, de diseño, uh -huh. cocina, soy mexicana y como les dije, con, con, <risas> básicamente me, conseguí, me convertí en la mamá de la casa aprendiendo a hacer de comer, guisar todo eso. So, eso son no, no creo que talentos más tradicionales. Lo chistoso es que soy súper bailadora. Estuve en el equipo de baile en la escuela, entonces no todo mundo lo, lo sabe porque soy bastante preservada en, en el público, pero sí me he hecho un bailongo especial. Ah, ¿sí? Y baila de todo. De todo. Ya, yo yo te puedo hacer desde música eh, cumbia, salsa, eh, no bachata, me bachata eh, todo hasta lo más eh, americano, eh, música eurodance música shuffling, no lo que hacen en los raves, todo eso es una locura, Mira. todo, me fascina.
0: ¿Tienes um, algunas mañas o costumbres, por ejemplo, yo soy maniática con el orden, entonces no me gusta ver a veces una cosa estúpida. El papel higiénico tiene que estar de una forma. Si está de la otra, yo lo cambio porque tiene que estar de esa forma. Un cuadro no puede estar torcido porque voy... O sí, sea, voy lo, así.
1: lo igual, ¿Cuál es, mismo sería? psicópata. No, soy la misma psicópata. ¿Así? Sí. O sea, ¿todo sí. te gusta...? El orden. Si vas a Bueno, y, y me gusta tener muy poquitas cosas. Okay. Entonces, si vas a mi closet... Puedes contar el par de zapatos que es muy raro para una mujer, muy mi ropa rara. también y la dono típicamente cada tres, seis meses. Va, y
0: sí, sacas
1: sí. y. Sí. Pero supieras
0: que no me extraña. Ahora que conozco tu historia, sí. porque creciste cosas que es maravillosa, sí. sin necesidad del consumismo, cosas que en este país sí. literalmente te inculcan. Sí. O sea, el hecho de, de ser sencilla, sí. de que no sabes, no te importe. Incluso me voy a atrever me voy a atrever a decir que seguramente, así como donas, no te importa todo. O sea, todo. no,
1: que no tienes ropa. Eres capaz de quitarte
0: la, Toma, sí. ¿me entiendes? Sí,
1: sí, claro, claro, claro. Yo creo que ese debería ser mi talento secreto, es no hago shopping, no voy al mall. No voy al mar. <risas> Por eso eres de las vías. Dios, oh, de... Eh, sí. aquí entre nos lo odio o sea, sí. vamos a
0: una sección que me encanta acá en este podcast que se llama contra la pared en la sección contra la pared son preguntas cortas y un poquito más eh, no voy a decir íntimas porque realmente no son íntimas sino como jocosas para mm. así conocer un poco más también nuestra entrevista al día de hoy si usted recién entonces va viendo esto y se está conectando recuerde suscribirse activar las notificaciones compartirlos con sus amigos la idea de este podcast es conocer la nobleza de cada ser humano porque todos, al igual que ustedes, tú que me estás viendo en este momento, tienen una historia maravillosa claro. que contar y que inspirará a muchísimas personas. Y uh -huh. esa es la idea de este podcast. Uh -huh, sí. A ver, Fabi, si fueras un superhéroe... Mm.
1: Con un poder
0: inusual. Ay, mi amor, eso es así.
1: Bueno, no inusual. ¿Cuál sería? Volar. ¿Y 100%. cuál sería el nombre de superhéroe? Oh my gosh. Bueno, para empezar, inusual, eh, no para superhéroes en nuestra cabeza, pero uh -huh. para humanos sí es volar. Lo sueño casi diario. ¿En serio? Yo, yo sueño diario y casi siempre se involucra con, con volar, ¿no? Entonces, el nombre de mi superhéroe es Superfab. <risa> <risa> ¡Por Dios!
0: Si tuviese la oportunidad de crear tu propio feriado nacional, ¿Cuál
1: sería y cómo lo celebraríamos? Ay, el superferiado nacional. Un
0: día feriado, ¿cuál Un sería? Un día
1: feriado. Bueno, yo creo que sabes cuál extraño de mi país, uh -huh. el Día de los Niños. Y aquí no se lo celebran. No sé, ¿en Venezuela eso? Sí, claro, yeah.
0: el 25 de mayo. Eh,
1: Si sí, aquí no se celebra el Día de los Niños, me gustaría que este país lo adoptara y dedicarnos todos a ese día a nuestros hijos, a estar en la calle, no trabajo, no celulares, es 100%...
0: Fabi, ¿cuál es la cosa más extraña que has hecho mientras pensabas que nadie te estaba mirando? ¡Ay!
1: <risa> Demasiadas. <risa> um, bueno, eh, parte de mi trabajo es decorar casas. No. Entonces eh, me tocó una casa que había tenido una historia no, no muy buena eh, y me tocó sacar toda la decoración y me llama la dueña y me dice, Fabiola, necesito que saques el, un tapete, un rug, ¿no? Eh, entonces yo dije, ok, perfecto, me dice, ahí hay bolsas en el garage, etcétera. Bueno, yo no me sabía muy bien toda la historia de la casa y había eh, lamentablemente eh, mucha violencia, etcétera. Entonces era noche, eran como ya las 8 de la noche y el vecino me vio sacando una bolsa negra gigante con la no no y pensó que era otra cosa ay 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 en una zona no muy buena de la ciudad para complemento o sea como o sea, Awesome. ¿no? Eh, y claro que llegó la policía para ver qué, qué onda wow. Sí, ¿no? Entonces abrir la bolsa y es, Señora, it's a rug, no, it's a rug, no. con mi, mi tag. ¿sí? Qué loco, ay Dios. Entonces casi salgo en el noticiero no. con... No sea la noticia, no quiero mencionarlo, por
0: favor, <risa> no lo vayas a hacer sí, la noticia. Sí,
1: so, no era algo raro, pero parecía raro. Claro. Sí. Mm -hmm.
0: Bueno, en yeah. fin. <risa> a ver, y la última sería, ¿cuál es el
1: recuerdo de tu infancia que tienes más vivo? Bueno, se los platiqué un poco. Eh, otro que tengo muy, muy vivo es en, en la magia de Disney, ¿no? Qué chistoso. Uh -huh. eh, les platiqué que cuando me, me mudé a los Estados Unidos, eh, eh, fue de manera ilegal, fue muy difícil, eh, mucho trauma. Y una manera que trataron de cubrirla, por decir, fue que nos llevaron a Disney. Um, y, y me acuerdo haber llegado a Disneyland en California y ver la palabra Believe. Muchas, repetivas, y, y yo no sabía inglés, ¿no? Entonces, fue believe, believe, believe. Ya con tiempo me entendé, me, me enteré, perdón, qué era lo que significaba. Eh, y hasta la fecha es algo que es, es una base fundamental mía. Es believe, y también partí la palabra a la mitad, es be and live, ¿no? Tienes que ser ¿Tiene y vivir. Vivir, uh -huh.
0: vivir. Fabi, qué gustazo, de verdad yo creo que se nos queda corto el tiempo, mm. pero la pasé súper súper bien y sé que muchas personas van a estar agradecidas con tu presencia en este podcast que es enriquecedor, tienes una historia hermosísima, uh -huh. de verdad que, que te felicito porque sin conocerla, fíjate cómo hicimos literalmente un match absoluto, sí. tanto que como les decía este, mi esposo y yo, que somos bastante delicados por nuestras cosas, y más aún cuando... Le bueno, crear... casi me
1: tiraron a loca, de... cuando les dije que teníamos que tener una consulta formal para pasar el mapa. <risa>
0: no, y, y, y de verdad que, que fuera de eso, no es por el hecho de que Fabi nos haya ayudado tanto con la casa sino que tratamos de conseguir otras personas y no, no atinamos con ellas. Y con Fabi nada más la vimos una sola vez en persona y no les miento, y ella está de testigo, ella eligió esta casa y nosotros no la habíamos visto en persona. Eh, así que de verdad que gracias Fabi por de tu nada, tiempo, porque sé que este es tiempo de tus hijos, gracias. este es tiempo de tu familia, porque ya lo sé, y ahora sí. me siento un poco culpable. No, no, no. Pero, pero siento que muchas personas se van a enriquecer con tu historia sí, y sí, se van sí. a motivar a seguir adelante. Y, y quisiera que bueno con tus propias palabras le digas a esas personas que están viendo lo
1: importante que ya lo mencionaste de,
0: de no decaer de seguir adelante. No, en
1: realidad la, la vida nos va a traer eh, esa es la parte de ser mortal no lo negativo, lo positivo pero en todo hay bendiciones y yo creo que para mí una base bien importante es empezar cada día con agradecimiento a pesar de estar pasando cosas en momentos a veces muy difíciles que pareces que no ves eh, una luz en el túnel he aprendido que la luz en el túnel no era un tren que venía hacia mí, era Dios. Entonces, siguen caminando y, y cuentan sus, sus bendiciones. No importa lo feo, siempre hay un delineado lleno de bendiciones. Siempre. Uh -huh. Y resaltar lo positivo. Sí. Porque al final, de todo... Siempre. El por qué es, tiene
0: una razón de sí. ser y tal vez ahorita no lo vean, pero después lo van a notar. Claro. Gracias por habernos acompañado. Gracias Fabi por de haber nada venido. por tenerme muy y, linda. Y de verdad que, que ha sido un placer. Ustedes que lo saben, recuerden compartir este podcast, en, activar las notificaciones y por supuesto dejar sus comentarios de nosotros felices de escuchar qué les ha parecido y de leer también todos esos comentarios de su parte. Dios los bendiga será. Hasta la próxima. We'll mm. you